0: 大家 好， 我是董 涛， 欢迎来听董涛说车节目。大家关于选车、用车的问 题， 关于汽车消费维权的投 诉， 欢迎发到直播间来。热线电话开通了八六八六六六六 六， 打通之后留 言， 还有董涛说车的微信公众 号， 也可以图文留言。先看一看最新的汽车新闻。日前，奇境空间奇妙之夜，全新红旗 H 五上市活动在长春中国一汽 NBD 总部内全新落成的奇境空间内举行。红旗品牌的第一款 B 加级智慧豪华轿车——全新红旗 H 五上市，发布了产品定价1 5万九千八到2十二万五千八。自下线预售至今，全新红旗 H 五已经取得了万台订单、千台交付的上市开门红。全新 H 五经历相当于用路况七百多万公里的严苛道路实验，并且在总行程超过两万公里的环驾中国长测活动中，经历了高温、高湿、高海拔等极端环境和城市、山路、高速等全地形路况检验。日前，热爱觉醒东风 Honda 全新 XRV 媒体试驾会在北京举行。这次改款换代的 XRV 采用全新设计语言，同时传承了上代车型的时尚基因。车头部分，点阵式的运动镀铬前格栅非常夺目，两侧狭长犀利的 LED 前大。灯和它融成一体，前杠下方贯穿式的镀铬条拉宽了整张前脸的视觉宽度。车内中控台采用了全新的设计语言，贯穿式的空调出风口的设计能够让人产生强烈的记忆点。悬浮式的中控大屏画面清晰，流畅度很高。内置的 3.0 版本智能互联系统也是进一步增强了人机交互体验。另外，全新 XRV 全系标配了安全超感系统，系统功能得到全面提升。同时 ，ACC 自适应巡航系统也是增加了拥堵跟随的功能，即吉利。造手机之后呢，未来也来了。手机厂商造汽车，汽车厂商做手机，相互跨界已经成为趋势。据了解，未来移动科技有限公司已经正式成立，注册资本一亿美元，法定代表人是秦力洪，这也是未来汽车的联合创始人，目前在未来多家公司担任要职。知情人士透露，未来第一款手机将会是直屏直板机，定位旗舰，而且只做一款旗舰，和未来汽车完美匹配。预计还需要一年左右才会上市，价格。估计超过七千元，购买方式有惊喜和特色。此前，李斌也曾经公开表示，未来要为用户造一部好用的手机，每年只开发一款，像苹果一样。新款奥迪 A 六 L 正式上市， 1 3款车型的售价区间4 2二万七千九到6十五万六千八，起售价相比老款上调了八千多，全系最高上涨1万多。外观提供了两种前脸造型，其中致雅型的进气格栅是横幅式的，两侧进气口是全新的镀铬饰条；动感型改成了点阵式的进气格栅，两侧进气口的造型更加复杂。车内对仪表台、门板皮制作了升级，并且提升了后排座椅的舒适度，包括增加了头枕，对坐垫做了加。长加宽，配置上除了入门版，全系标配了电动尾门，高级的纳帕真皮组合座椅面料，空气质量检测增强版。其中四五 TFSI Quattro 真选智雅型动感型增配最多，包括了主驾驶座椅的记忆、后视镜的记忆和防眩目。动力继续用 2.0T 和 3.0T 配七速的湿式双离合。网上传出了一组疑似宝马新款国产 X 五的路试照片。新款 X 五的海外版估计在年底发布，国产车会在明年底。投放市场。目前，华晨宝马旗下的供应商正在进行宝马内饰产品的扩建项目。这个项目主要新增了宝马 X 5系列以及宝马三系电动款的车辆配套产品产能，不排除是在为后续生产新款 X 5做准备。新款 X 5的外观变化主要集中在车头车尾 ，LED 灯组内部结构有调整，日间行车灯更加扁平，保险杠造型也更加运动。内饰换上了家族最新的悬浮式双连屏，并且升级为最新的 H F 8车机系统。原来的水晶电子档杆将会被。小巧的电子拨杆来替代，整体科技感提升明显。动力估计还是 2.0T、3.0T 配八速的手自一体。吉利。F X 1 1实车首发亮相，并且正式命名叫博越 L。它基于 CMA 架构，定位在紧凑型 SUV。外观上，前脸是标志性的能量风暴家族设计风格，非常具有辨识度。而尾部整体棱角也是非常聪明,明。它采用了由中心向两侧扩散发散的贯穿式设计。海外媒体报道说，大众旗下的高尔夫、T R O C 探戈。途观和帕萨特等车型的更新计划都会有所调整。第一个将会被停止更新换代的车型，可能会落在第九代高尔夫上，主要原因就是将在2025年推出的欧洲。第七代排放法规过于严苛，会导致研发和制造成本陡然提升，这对利润本来就不高的两厢先辈车来说不能被接受。大众汽车的高层表示，正在为当前的高尔夫做中期改款，但是会不会有第九代车型，目前不能确定。中期改款的第八代高尔夫将在2023年到2024年之间发布。按照正常的换代节奏，第九代应该在2027年发布。而如果欧盟在2035年确定禁止销售燃油车，那么之前的投入可能就会付诸东流。经统计，七月份总共有十个品牌、十四家车企经过国家市场监督管理总局发布了十六期召回信息，涉及的车型总共有四十二款，召回的总量达到了三十八点六万辆，较五六月份的二十三万辆左右的总量有明显上升。不过，相较去年七月同期高达两百零五万辆的惊人总量，今年七月的召回总量。倒是显得正常不少。具体来说，占据到7月份召回榜首的是吉利汽车，其中生产于2019年12月22号到2021年6月29号的2019款的博越召回总量达到了 94,100 辆，召回原因是缺少发动机舱盖未关闭提示功能。作为召回榜单的老熟人，奔驰这次虽然召回总数不多，但是四个批次的召回公告最多，涉及车型也是五花八门，召回原因主要和排放有关。值得注意的是， 7月份上榜的新能源车型也不少，从共有十一万多辆宣布召回，在召回总数当中占比将近三成。针对官至汽车被曝欠薪千万、被移送公安处理的消息，宝能集团相关人员表示，通报发布之后，官至汽车第一时间和常熟人社局做了情况报告和沟通，经核查确认，宝能官至汽车方面此前和常熟市人民政府碧溪街道办事处就。员工欠薪问题做了全面的沟通，观致汽车出具了书面承诺，明确分四次支付完毕。接着目前已经按照承诺，总共支付了五百二万元，剩余会按计划予以兑现。本田表示，受持续的零部件短缺和物流问题影响，公司计划下调八月份在日本的产量，比原计划削减 30%。本田汽车说，位于日本西部的两条生产线在七月份减少了大约 10% 的产量，而八月初这个工厂的产量将比之前的计划减少百。百分之三十，位于东京北部的工厂也会削减大约百分之十的销量。近期，多家日本汽车制造商一直没有办法摆脱掉芯片和其他零部件短缺带来的减产影响。丰田也最近表示说，八月份全球产量会达到七十万辆，和年初制定的计划相比，下降了将近百分之二十。下面开始回答大家来自八六八六六六六六的提问。第一位朋友王先生，他希望是从性价比和后期维护方面评价一下沃尔沃叉 c 九零这款车。沃尔沃叉 c 九零。典型的豪华 SUV， 原装进口，卖的不贵，五十几万。这个车卖的便宜的话呢，往往呢就是在后期费用方面呢，大家会比较关注，我会不会这车买的挺舒服，但是后期的费用贵的我受不了啊？这样的一些担心。其实呢，出现这种反差的并不是太多。但是它作为一个豪华品牌呢，它有豪华品牌的一个基本的一个调性，你总不能说是三百块钱、四百块钱搞一次保养，那也对不住。现在豪华品牌，不管是一线、二线呢，基本上都还是围绕在意。千元左右的一个小保养水平上，低一点的也得是大几百块钱，贵一点的呢，一千甚至到两千块钱，除非是更高端的车型，那就不说了。因为小保养说到底，实际上就涉及到一个换机油、换机滤，在其他的一些目测啊，或者是一些仪器检测啊，它们成本是比较小的。那么机油实际上市面上就这么几款机油，然后就是机油有的用的多一点，少一点好机油又能够贵到哪去呢？然后就是一个工时的一个问题，那豪华车的工时会高一点，所以你会看到呢，我们有一些。卖价十几万块钱的车，其实一次保养也不得几百块钱，就在小保养这个单元上来跟高端豪华车来比的话呢，这样差距不太大。差距大的是大保养，大保养又涉及到其他的各种这绿那水的更换，加在一块可能那些高端豪华车一次大保养就得是大几千块钱、上万块钱。但是我们便宜的车的话呢，一次大保养也就千把块钱，差距是在大保养上拉开。五千公里或者是一万公里做一次小保养，上，这个倒还是问题不太大。那一般来说，我们要对比的是什么呢？就是我们拿一个车的六万公里的。保养费用做一个对 比， 这样的话 呢， 它参考价值要更多一些。像豪华车一般的常见的六万公里保养支出 呢， 得一万多块钱到两万块钱的样子。不是说六万公里的那一次 啊， 而是从零到六万公里这之间的常规的非维修的这样的保养费 用， 当然也会有更多的。所以这就是一个大概的一个情况。所以沃尔沃的叉 C 九零这些车 呢， 就是它的整车的车价是比较便宜 的， 所以对应来说 呢， 它在后期的费用方面 呢， 也不是说。说让大家会特别的贵的受不了。我们常见的说这个奔驰的 GLC 啊，这些 C 级啊，他们的零整比的问题，那实际上涉及到还是更多的是换件，那个才贵的离谱。如果我们只是做个 AB 保的话呢，也没有说就贵到数倍于其他的同级产品的这样一个水平。再看来自董涛说车微信公众号后台有位叫临时工的网友，他说我去年听你的建议买了朋友的一台宝沃 B77， 冤枉我吧。我怎么会在去年给你推荐宝沃呢？这个已经除了售后网络呀、啊、售后服务啊，包括厂家制造这各个方面的整个的体系出现了很多问题的一个车，给你买吗？我不记得我做了这样的推荐啊，是不是听别人的建议，然后把这帽子戴我头上来了？我有点觉得被冤枉啊！印象中我是不会向我的车友们来推荐买个宝沃的 B x 7除非一种情况呢，就是你拿着两台二手车问我，你说哎，有一台二手的宝沃 B x 7是朋友的卖特品。便宜，有一台二手的什么车在市场上看的卖的也还便宜，那问我买什么？这种情况下，我有可能给你推荐买你朋友的这个比亚迪七，你跟你朋友关系熟一点，那不至于坑你坑的那么过分呢。但你到市场上水那么深的二手车，你买一个吃亏上当怎么办？在这种情形下，我可能给你推过这个。我觉得只有这一种情况，我会向你推宝沃。如果是新车，我不会向你推的啊。好，我们接着念。他说那个车呢，动力啊、空间呢、啊、配置都挺好，就是油耗高了点因为我每年也就开个两千公里左右，基本是可以接受。现在有个问题就是，车子开了将近11万公里，这个车子是正时皮带还是正时链条的？如果是正时皮带的话，大概多少公里？就皮带就是六八万公里得换，但一般来说也是以检查为准。就是你看到这个皮带上有裂痕呢，它就到了一个要更换的时候，那就得换。不一定非得等到公里数到了再换，正式皮带断了那是很大一件事啊，那可能会导致我们发动机大修报废的，所以还是要检查。但是我的印象中，这个宝沃的 B 叉七呢，它不是皮带，是链条的，链条就不讲究啥时候换，就是检查这个套件，看它是不是松了呀，张紧轮的调整啊。因为链条它缺点就是噪音大，它没有皮带那么安静。它的优点就是耐久长，基本上和发动机可以等寿命，当然坏了还是得换，异常磨损出现了还是得换。所以我的印象，这个宝时捷是其实链条的，不是皮带的。问宝马三系该怎么选？二零二三款的三系和二零二二款的对比。这两天看了一下长图，我没有太过细啊。长图上看到呢，它就是像个 i 3的前脸，前脸都可以忽略，你自己觉得漂亮那就可以。里头呢，因为它这不属于是整个一次换代，它就是换一点前脸的那种格栅呀、造型啊，然后把中控台能调整的它做一点调整。但总体上，二零二三款的三系它还是做了比较大幅度调整。但你要相信，整个车是没有做任何变化的啊，不用担心发动机变了像。底盘呢？等等，那个叫整体换代，有的车整体换代也不换发动机呢。这个就是一个年度改款，那么可能以前大家吐槽的一些小的地方把它修改一下。我印象比较深的就是它的中控台上做了一个大的连屏，从左到右长方形的一个大连屏。应该说当下这个大连屏呢，其实是已经过时了的东西，还不如分开两个屏就不跟随那个潮流好，因为那个潮流前两年还是比较时兴的，现在已经过去了。你看奔驰最早把这个大连屏推出来的时候，那是很多人。人追随的学习模仿的奔驰这一代产品已经不再做那个玩意儿了，已经把屏幕分开了，或者说做整体的这个大屏，像这 E Q S 上的那种做法一样的。否则的话呢，它的新的像奔驰现在的内饰的发展潮流呢，是在中控台这儿放一个竖直的一块大屏，然后仪表屏还是仪表中间放一个，它不再做一个横屏了。所以现在二零二三款的三系上做一个这样横的一个屏，我看图片上还直棱直角的，看的还感觉还不大好，我觉得那个其实意义不太。原来的三系五系上的这种分开的两个屏做的精细的话呢，我觉得其实还挺耐看的。不知道是怎么想的，要做这样的一个改变。关于二零二三款的三系和二零二二款的三系选择的话呢，其实就是你看一下那个像 i 3一样的前脸，你是否喜欢里头那个麻麻点点的那种前格栅里头的那种造型，然后就是中控台上换了那块屏，别的是否还有一些变化？我倒其实是没太注意啊，因为这几天呢是有点丢了这个说车的业务，天天在音乐节上忙活。但是呢，我接下来那抓到了相关的关于新款的三系的一些信息，我就注意到了这么两个点。下面有个朋友问我说：“车里有严重的甲醛味道，该怎么去除？怎么去除？我当时也说不上来。但是我能说的就是有一些错误的办法，我可以跟大家讲一讲，它是没什么效果的。有的是在车里放什么橘子皮啊、柚子皮啊，说以为这个去异味，其实就是果皮的味道在掩盖着甲醛的味道，没什么用。甲醛还是吸进去了。然后还有的在车里放香水，其实也是掩耳盗铃，你根本就不能去除甲醛，只是在掩饰甲醛，反而。”它会加重车里的污染，产生新的污染。因为香味儿呢，它本身就是一种污染，只是它的味道让人觉得好闻而已，没有把它化到臭味那个污染行列里面去了。现在确实是买车的人越来越多的在抱怨这个车里的味道。当然，我们要是买那种几百万的车呢，它不用抱怨，人家里头材料用得好，我们能闻到的是那种高端的那种皮料的天然的那种，甚至叫芬芳。更不用说有什么甲醛了，所以现在就买车容易，但是去掉车里的新车的味道，确实是让人非常头疼的。这跟新房子装完了，一定会有甲醛一样的。关键是很多人还是要用错误的办法再去除异味，用错了方法可能会加重污染。正确的除味方法呢，其实效果也很一般，但是呢，它确实是正确的，是有效的。就是活性炭，这是除甲醛的一大利器。但是因为车内的空间相对小，而且有害气体浓度高，所以这个碳包的放置数量有限，它的吸收能力实际上也是很有限度的。而且这个碳包是很容易饱和的，一定要经常更换或者说晾晒，否则。饱和之后，它会反过来再往外释放，又是二次的污染。另外呢，就是还可以在车里放一些绿植，当然现在天气太热了，这个有点不大现实。植物它有一些是有去除甲醛的作用的，我们都有经验，在家里装修完了之后放什么菊花呀、吊兰呐、啊、绿萝呀，这些呢，它其实有吸收甲醛的实际作用的。那么我们车里放什么呢？放那种小的盆栽，虽然说它的去除甲醛能力也有限，但是呢，它总还是有一点效果。它在车里放一点呢，也能当做装饰。另外，我觉得比较有用的还是通风，尤其是在天气热的时候，高温情况下甲醛的释放。会比较快。这种情况下，如果我们一边暴晒一边开门开窗通风的话呢，它是一种比较简单有效的办法。打开窗户，让车里车外的空气流通，有效的降低甲醛浓度。所以，一个夏天，如果我们有功夫这样来操作的话，可能顶上我们春天、秋天和冬天几倍的时间的效果。另外呢，市面上它有一些去除甲醛的喷剂，我很难向大家保证都有效。选择的时候呢，可以找一些草本植物的喷剂，安全性要好一些，纯植物液。提取的不含化学成分的这种去除甲醛的效果也比较 好， 而且 呢， 对于像孕妇啊、孩子啊这方面的伤害也都更小一些。这是我的一点关于车内去除甲醛的建 议， 带给大家。有、这个网友说：“我上次向你咨询了奥迪 Q 五 L 的事情，上周啊把车定了，然后就想问一下，我提车要注意什么事项？之前听你节目说啊 ，4S 店有的只给一把钥匙，是好像是有过我听说过这样的事儿，那是并不多见的啊。车是标配两把钥匙，有一把备用钥匙，只是有一些低端的产品呢，他们会一把是遥控钥匙，一把是不遥控的钥匙，这也挺欺负人的、啊、哈。两把钥匙应该一样才好，但是呢，并没有国家规定说必须得两把钥匙。”长得一模一样啊！关于提车要注意什么事项呢？资料材料部分就不说了吧，反正就是那些绿本啊那些东西，反正最后我们都要拿到手。有的店里不给合同，那是违法的。哪有买车不给合同？合同都在店方保管，将来有啥事儿的话，你就合同都不在你手上，你还怎么维权呢？材料的事儿不说了，都是一些常规的，就是每个行业都是一样的一些社会经验了。那么从这个车上来讲的话呢，首先要确认新车，你不要忘了确认你的生产日期。和产品的合格证，包括有一些超过一年的那种库存车弄到手上来的话，也不是不能要，那你得打个折。你不能说按照正常价格给我一个一年开外的那种库存 车， 那是不行。然后还要检查车架号、发动机 号， 跟你买的这个车是不是一致的。有时候就会弄错。提了车之后到车管所 去， 遇到这样的麻 烦， 那当然也会发现的啊。但总之对你来 说， 车尽量的在出门你动这个车之 前， 提车走之前发现问 题， 现场解决。你这车出了门之 后， 解决问题的难度就大很多了。检查里程 数， 一般只有几十公里才是对 的， 而且是小几十公里才是对的。要记一下里程表的读 数， 因为后面。这个车呢，给 4S 店代办一些手续啊。你要防止销售把你的车开着玩儿、兜风、绕城、跑长途等等跑回来，给你干到了三百公里，告诉你说新车就三百公里。所以你提车的时候你要拍一下啊。有的黑心商家可能会改表，所以我们还要检查这个轮胎，看看磨损情况。另外呢，就车的外观确实是要看清楚，因为车出了门之后，这个划痕你说不清楚是哪儿弄的。你现在在店里提车走之前，没有任何证据。证明你碰过这个车，所以这上面所有的划痕你都不需要举证是跟你无关，只需要店方来举证跟他无关。但是店方是很难把这个事说清楚。所以如果在店里的时候车就有划痕的话，那店里得把这个油漆补好啊，或者给你赔点钱呐、啊，等等啊，送点东西啊，等等啊。看划痕呢、啊、是讲技术的了，这个光线不一样啊。就是有的人呢，他发现不了划痕的，所以要慢慢的绕着车走，不同的角度看有没有明显的划痕，检查细节等等，包括车门的、车身的那些缝隙啊等等，然后还有车内，室内装修也要看一看啊，检查仪表是不是有问题，按一下那仪表盘，包括有一些按键呐、啊，能不能正常的工作啊，座椅有没有损坏磨损呐、啊、等等，就是这样的一些检查吧。下面有个朋友问了一个问题，这好长啊！说陶哥你好，听节目十几年了，非常喜欢，我的很多汽车观点都受到你的影响。目前我开的车是雪龙的凡尔赛，五月份提车，目前一万公里。有个问题比较疑惑，目前国家强制性要求车辆安装胎压监测，很多车都是间接式的监测。昨天在市区行驶，左后轮被割了一条四公分的口子，已经到了没气的状态，但是车辆仪表没有任何提示，意思就是说这个胎压监测没在这起作用。他说后来我去四 S 店检查，告知说如果瞬间没气呢，这车辆是不会报警的，像钉子扎了，慢慢的跑气才会报警的。打厂家四零零电话也说不出个所以然。我原来的车架。加装过直接式的胎压监测，就是显示胎压温度的那种。曾经有一次高速轮胎被异物割开，监测马上就报警了。所以他说我就有几个疑惑：第一，轮胎瞬间没气啊，像轮胎被割等等，这个胎压监测间接式的不报警正常不正常？车友群里交流，好几个车友啊都遇到了这种情况。我们首先了解一下间接式的胎压监测是个什么原理啊？间接式的胎压监测呢，它是通过 ABS 的技术原理来实现的，对于轮胎。气压的监测的，我们知道这个轮胎保气和瘪气的这种情况下，轮胎的周长它是会出现变化的嘛？它通过这个轮胎滚动的半径来对气压进行一个计算监测的，这是通过这个 ABS 这个系统里面来做的。车辆的重量会让轮子的滚动半径变小，导致转速比其他车轮要快。通过比较两个轮子之间的转速差别，就可以达到监视胎压的效果。所以说，间接式的。胎压监测系统在行驶过程当中，不管是突然没气还是慢跑气，从原理上讲，它都是可以捕捉到信息的。那除非是它的传感器、它的捕捉信息算法是有毛病的、不精准的，才会出现提示不出来的一种情况。所以这是第一个问题。第二，国家强制安装。它要监测，但是很多厂家装间接式的监测，算不算减配？这个不算减配，因为从二零二零年的元月一号才开始实施强制安装法规，强制安装法规里面没有说必须安直接式的，说的是我国生产的所有车辆都必须要安装直接式或间接式的系统。第三，如果间接式的监测不灵敏，是不是给驾驶员提供了一个没用的依赖性配置？有安全隐患，就目前没有证据来证实这句话的成立啊！这不是说一个完全没有用的一个依赖性的间接式的，其实它这种算法呢也是非常科学的。其实我们对于有一些直接式的上面的胎压数字呢，有时候也不精准。你明明从外面看这个轮胎的胎压都还挺正常，它有一个它显示胎压下去了，其实一切都是依赖于传感器。直接是间接式，都是用传感器的一些算法技术得到的数据。有一个呢，精确的显示了数字几点几，但实际上这个数字呢，看起来小数点之后有一位数很精准，但有时候它反映的实际情况它也不准。那么有些间接式的呢，它倒是没有数字显示，但是它通过灯光啊，通过一些东西来提示呢，它也能真实的反映当前轮胎胎压的情况，那也算是准的。所以这是我对这位朋友的三个问题的提醒。发这么长一段话在手机上打字的话，还是挺费劲的啊。感谢。关注节目，感谢信任我们。这位网友的名字叫海迅智能方先生，希望对比宝马 X3 和奥迪 Q5L， 这也是一个老话题。我现在的观点仍然没有变化，跟以前一样的。从绝对性价比上讲，我赞成奥迪 Q5 一些，因为它卖价便宜，配置略高。但是呢，从综合表现来讲呢，宝马 X3 还是有自己的一些优势。所以这两个产品在购买推荐上部分上下的，是各有所长的。东风风神的好级怎么样？东风乘用车的好级呢，不能停留在过去。去我们对于 H 二七的认识上来看，这是东风公司的一个全新平台上的一个产品。这个、车子在设计上大家就能看得出来，非常的激进，然后看的还是比较舒服、比较耐看的。上市之后呢，反响也还不错。然后包括它的底盘系统啊、动力系统啊、马赫动力啊等等这些，都还是比较有卖点。现在是买奔驰的 G2C 好呢，还是等明年这个 EQC 新款更好？每天通勤在70公里左右，想买纯电呢，但是有里程的焦虑。每天跑70公里，这还是比较费油的。但是呢，如果说我们买车的时候是为了省油钱来买电动车，恐怕会让你失望。它是把油钱给省下来，可是你在买车的时候就多花了钱，然后那充电也不是不要钱。所以最终我们开个几年下来，你会发现跟你当初买一个费油的油车比，你买了一个不耗油的纯电动车，身上你花出去的钱是一回事儿的。所以我们跑公里数比较大的朋友们就注意，你说想是从省钱的角度来搞一个电动车的话，大可不必。那么你喜欢电动车那种非常快的提速的感觉，然后你很享受你领先于别人的环保理念、环保态度，你喜欢电动车的那种安静，从这些角度你去买电动车是没有问题的。你是为了节约开。只来买这个电动车，除非说我明明可以买个五十万车的一个人，我呢就买个五万块钱电动车代个铺，这个是真省了钱，这没问题。但是说我们是一个明明要消费一个五十万的燃油车的一个人，说这燃油车耗油啊，这样吧，我花七十万买一个电动车来开开，或者你就花五十万来买一个电动车来开开，可能最后都不会让你算总账的时候省下钱来。说为什么花五十万买的也没有多省下钱呢？你不得讲一个残值啊？五十万的燃油车开个三五年。还能卖个四十万的话，那可能这个电动车就只能卖到个三十几万。车子的空调压缩机需不需要保养？感觉压缩机的噪音越来越大。这个压缩机啊，大家看到过实物没有？保养不了那东西，它是一个封闭的铁疙瘩，那里头呢是有管路、有冷却液，然后有电机，这样组成那个压缩机。你说你怎么保养它？你不能把它拆了，拆了它就坏了，这东西保养不了啊。坏了就坏 了， 有点像一次性的意思。车上的压缩机跟咱们这个家用空调压缩机其实是一样的。有兴趣的可以把家里的空调的室外机 啊， 可以看一看那个风扇后面底下那 个， 包括我们冰箱的压缩机。你看一看就长那样。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车每天晚上都有，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。